0: På Bibelens første side møder vi Guds ånd. Guds ånd svævet over vandene, står der i begyndelsen af skabelsesberetningen. Men hvilken funktion har Guds ånd i det gamle testamente? Hvem har del i åndens udrustning? Hvorfor har de det? Og der er der nogen, som ikke har det? til Mekar, Israels Missionens podcast. Mekka er hebraisk og betyder en afkrog, der skal udforskes, eller et dybtegående studie. Og det er netop det, vi vil. Udforske biblens afkrog og dybder gennem samtale og studie. I dag skal vi snakke om, hvilken rolle Guds ånd spiller i det gamle testamente. Mit navn er Kasper Bagholdt. Velkommen ombord. Og jeg har fået en gæst i dag. Vil du præsentere dig selv?
1: Ja, jeg hedder Carsten Wang og lærer ved meningsfakultetet i Aarhus lærer i Gamle Testamente, hvor jeg har undervist i Gamle Testamente og Hebraisk, og alt det, der følger med der i en del år efterhånden.
0: Ja. Og så har du også undervist i Bibelsk Teologi. Det har jeg også. Set. Som er den her ja. disciplin, hvor man forsøger ja. at trække røde tråde sløjfer. Ja. På tværs af de bibelske skrifter. Ja. ja. Øh, jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvad er den første bog, du kan huske, at du har ejet?
1: Jeg tror, den første bog, jeg kan huske, jeg fik, det var en bog med indianhistorie, der jeg var en 10 år gammel. Ja. Jeg kan ikke huske, den hed, men jeg kan tydeligt huske den, den fascination, det gav mig ja. at, at læse om, om uh, disse cowboys og indianer, der er på prægen i USA, ja. Ja. og hvordan de overlevede uh, naturens udfordringer, især når der var, der var steppebrand som det mm. jo kan blive der, de tørre sommer i Midtvesten. Så det, det husker jeg. Ja.
0: Hvilke faglige forbilleder har du?
1: Jeg har en del, men det, jeg har særlig lyst til at nævne, det er en uh, professor i uh, arkeologi og semitisk uh, filologi, altså, altså de semitiske sprog, som nu er emeritus, men i mange år har været professor ved Universitetet i Liverpool. Han hedder Allan Millard. Han uh, har i mange, mange år været et stort forbillede for mig i hans uh, hederlighed og integritet og personlige dybe kristne tro. Millard øh, var så heldig, da han var kurator på British Museum, at han fandt øh, en række l- lertavler, som havde været gemt der, som ikke rigtig havde skænket nogen særlige opmærksomhed. Den fandt han, og da han var øh, dygtig i arkadet, så kunne han se, hvad det handlede om, og det viste sig at være øh, den såkaldte Atrahasis-fortælling, eller Atrehasis epos som man godt kendte til, men ikke kendte rigtig noget om. Mm-hmm. Man kendte kun nogle meget få brudstykker til den. Ja. Den fandt han, og den fik han publiceret og udgivet sammen med en, en forskerkollega, ja. som ellers navn er meget knyttet sammen med det, det der Atrahasis epos. Mm. Og det er så interessant, fordi det der epos, som er fra cirka 1750 Kristus, måske 1800 Kristus, fortæller om skabelsen, om et problem, der opstår i øh, den skabte verden af menneskets øh, oprør mod guderne, og guderne vil så tage hævn og sende en kæmpemæssig vandkatastrofe, og så øh, slutter det med at handle om tiden efter øh, denne vandkatastrofe. Det minder jeg om mig, den samme struktur, vi har i 1. i første ja. de, de første 11 kapitler. Ja. Så det er yderst interessant, at øh, vi faktisk har en, en grundfortælling, der er så gammel, ja. Ja. og som øh, flugter med, med den bibelske. Ja.
0: Ja, det er virkelig interessant.
1: Jamen, det var Miller, der, der, der opdagede den. Ja. Og så har han så siden jo i mange, mange år været professor i semitiske sprog, især akadisk, og jo bidrager jo rigtig meget til også forståelsen af, af Gamle og belysning af vanskelige steder, fordi han har så, så, så grundig en, en indsigt i, i de akadiske materiale. Mm. Mm. Han lever stadigvæk og er stadigvæk som men mest på, med artikler, mm. han bidrager med i ny og ja.
0: Det kunne man snakke meget om sådan med øh, ja. første Mosebog. Sådan, nu skal vi brede perspektivet lidt ud, men jeg tænker, at vi begynder måske i første Mosebog. Når, når vi læser i det gamle testamente, hvad er det så for et billede, vi får af Guds ånd?
1: Der er ikke ret mange billeder forbundet med øh, ånden i Gammeltes, men der er et dog, der, der, der går igen, og det er, at ånden flere gange sammenlignes med masser af vand, eller strømmer af vand, som skal øh, flyde i ørkenen, og så skabe liv, hvor der ikke er liv. Det, det er nok det gennemgående billede mm, yeah. af øh, Gammeltes. Men de udsangsord, uh, der bruges, det har meget at gøre. Det samme ord, man bruger med hælden væske ud. Yeah. Så det, det er billedet af det livgivende vand.
0: Ja. Er, det, det, er det også sådan det mest karakteristiske ved Guds ånd, eller hvad? Øh? Øh,
1: nej, det er ikke det mest karakteristiske. Der, der er andre karakteristika. Det her det er mest profeternes mm. billede, når de skal forkynde om den kommende åndsudgivelse. Et andet karakteristisk det er ordet kraft. Ja. Den, der modtager ånden, får kraft givet. Et tredje karakteristisk ord, der følger med, det er ofte, at den, der får ånden, også er i stand til at tale på Guds vegne. Mm. Altså, øh, altså, der kommer en trang over vedkommende til at, til at forkynde, som var det Gud selv, der forkyndte. Altså, øh, det er især profeterne, der ser sig selv som sendebud øh, fra Gud. og De taler et budskab, som de øh, meget godt ved, det her, det er ikke fra mig. Mm. Det er ikke bare en forlængelse af mine følelser og min forarvelse over tingernes tilstand. Her er det en anden magt, mm. har en anden person. At profeterne øh, er udmærket klar over, at her, når ånden kommer, så er det en anden person, der virker i dem.
0: Mm. Ja.
1: Øh, det er også et karakteristisk træk ved gamle smeds tale om ånden.
0: Mm. Så hvis, hvis vi begynder i, i første mosebog, som jeg indledte med, det er under jinglen, altså at, at Guds ånd svævede over vandene. Ja. Det er det første møde, vi får med Guds ja. ånd. Ja. Hvad, øh, hvordan skal vi forstå det? Altså, ja. hvad, hvad er det for en opgave? Hvad er det for en funktion? Ja,
1: ja det, er, det kan godt virke temmelig, temmelig besønderligt. Vi det allerførste, vi får at vide om skabelsen, det, det er jo det, at Guds ånd svævede over vandene. Og lige for der sagt det, at øh, den jord, som Gud har skabt, den var og tomhed havde øget, det vil sige, den var ubeboelig. Den havde, der var ingenting, der fungerede på den, ingenting, der hang sammen, ingen, ingen sammenhæng i alt dette, og så var der mørke over alt, og, det var, og der var afgrundstybt vand. Og øh, Det var, hvad det var. Mm. Men så var Guds ånd der. Guds ånd svævede over vandene. Og øh, øh, I datidens verden, da det her blev skrevet i den verden, som Israel var en del af, der, der, der vidste man også til det med vand, der var det noget fartrune, noget, noget kaotisk, noget som var demonisk også. Mm. Sådan tænkte man, man ofte. Og jeg tænker, at forfatteren her fra sammen vil have understreget, vi taler om noget helt andet her, end de i forbinder med dybt vand og med mørke og med... Det hele er uformel uboelig og kaos. Det er ikke noget dæmonisk ondt, mm. som først skal bekæmpes. Uh, når forfatteren siger, at Guds ånd svævede over vandet så vil han sige, at Guds ånd er til stede mm. over disse vandene, i dette mørke. Det vil sige, at det, alt det, som er kaos og, kan, og lyder som uh, uh, tilfældigt uh, og uden nogen sammenhæng, det er hele vejen igennem under Guds ånds kontroll.
0: Mm. Der, det, 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 vil, det, vil,
1: det, vil, det vil forfatteren have understreget. Ja. Netop fordi det, i hans egen samtid, der var det noget andet, man får med. Mm. Med dybt vand. Ja. Det var chaos. kaos. Ja. Israelitterne har aldrig været uh, store søfare. Nej. Uh, så derfor, det store havvaren noget ondt, og blev forbundet med onde kræfter. Mm. Men slår forfatteren her fast. Sådan var det ikke i begyndelsen. Mm. Og når myterne taler om, at det var... At, at vandene var de her dæmoniske kræfter, så har de ikke, ikke, ikke ret, disse myter, mm. gå for Guds ånd svævet. Yeah. Og det vil sige, at det, det er det samme ord, der bruges som for en stor fugl eller en ørn, der mm. svæver over sin rede med unger og er klar til at uh, slå ned og gribe ind, hvis der skulle ske noget med disse unger. Mm. Det er det usanktsord, der bruges yeah. her.
0: Ja, fordi det, at Guds ånd svæver, det er vel, vi må forstå det som et udtryk for, at Guds nærvær er der, Guds 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 kraft er der, Guds liv er der. Ja, Ja. Ja. det er
1: Guds muligheder, som er midt i alt det, som er mørke og som er dybe vande. Og derfor er det så også, at Guds ord og Guds ånd virker. Ja. Og ud af det, der kaos former så en verden, som hænger sammen, og som er frugtbar, og som afspejler den skønhed, der er hos Gud selv.
0: Ja. Hvor man, altså, vi møder ånden der ja. og så spiller den jo sådan lidt en vi møder den ikke så, så tit vel altså det, den, Nej. Det, den popper op en gang imellem den ja. er ligesom sådan en, ja. en tråd nedenunder der en gang imellem popper op ja. et pulsslag eller ja. sådan. Hvor, hvor møder vi den ellers henne
1: vi møder nogle få gange ellers i, i forbindelse med Guds skaber, gerning, men det er kun ganske få steder salm 104 for eksempel et uh, stykke hen i Salme 104 tales der om, hvordan tørken kan, kan ødelægge alt. Men så sender Gud sin ånd, mm. og ørkenen kommer til live, yeah. siger salmisten. Yeah. Der. Så altså, Guds ånd er forbundet med, noget, med det livgivende. men det, der skaber uh, liv, hvor der før bare var dødt mm. og var ørken. Yeah. Og der er et sted i Jobsborg, hvor også der, 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 der er inde på samme tanke. Men det er nogle ganske, ganske få gange Ellers så er det, det karakteristiske for gammeltidsmænds tale om ånden, at det er ofte forbindes med en særlig udrustning, mm. som nogle mennesker får. Mm. Ja. Uh, et, et menneske, som er, har en særlig visdom, er i stand til at afkode og forstå og forklare det, der sker, vedkommende har uh, Guds ånd. Mm. Der er Josef, den her uh, knægt, der er knap og 30 år gammel, at han og kan tyde Faros drømme, og hvad ingen andre var i stand til. Jeg så udbrød Faro, er der nogen, der har Guds ånd, som den her unge valp mm. her? Fordi han har den visdom og den indsigt, han har evnen til at tyde øh, drømme. Mm. Og det, det er ikke noget, som menneske har have sig selv, det er, er fra Guds side. Mm. Så der spørger han det, hvem har Guds ånd, som den her unge mand her? Mm. Yeah.
0: Lad, lad os vende tilbage til det lige om lidt det med, med ånden som udrustning men hvis vi lige skal, hvad skal man sige sker det helt ud i pap, ikke? altså Guds ånd er til stede fra begyndelsen, så det er ikke sådan at, at hvad skal man sige at i det gamle testamente det er Gud fader og i det testament det er Guds søn og så ja. Gud heligånd nu, det er en forkert forståelse ja. af hvordan det hænger sammen, og ja. Ja. I det, det er jo også jeg. noget som kirken tog afstand fra ret ja. hurtigt ja. Øh, fordi ånden er til stede allerede ja. fra begyndelsen, ja. den treenige Gud er til ja. stede, hvor vi forstår ja. allerede fra begyndelsen ja, ja. Og så, og så er du inde på, at, at ånden har den her, hvad skal man sige, øh, funktion eller rolle i forhold til skaberværket, skabelsen, at, at ånden er ja. Guds liv. Ja. Øhm, og og når Gud, hvis Gud tager sin ånd tilbage, så dør alting, ja. men hvis Gud giver sin ånd, så kommer der ja. liv. Øhm, det er, så det er ligesom Gud, det, det er Guds nærvær i den skabte verden, ja. kan man sige, det er ved hans ånd.
1: Ja. Hans aktive tilstedeværelse. Ja. Gud har ikke bare troet sig tilbage efter han har skabt. Han er ikke en potter med, at har lavet øh, sit arbejde færdigt, og så sætter han sig et hjørne og slapper af. Mm. Gud er aktiv til stede. Mm. Ja. I alt det skabte. Ja. Ved sin ånd. Ja.
0: Og så er der øh, det med at Gud, han udruster konkrete mennesker. Øh, hvordan, kan du sige lidt mere om det? Altså, hvordan foregik det, sagt Hvem var det, der blev udrustet? Hvorfor? Hvordan? Ja, der,
1: det kunne vi veldig godt tænke os, hvis, hvis øh, Bibelen var lidt mere informativ der, men mm. det er den desværre ikke. Altså, det med Josef og far det er så Favre, der konstaterer, at når den her unge fremmede, der blev måttet hentes ud fra en fængsel, at han havde denne enestående evne til at at øh, udlægge farve og på sådan en måde, så farve instinktivt vidste, at det her det er rigtigt. Øhm, og så må, må han have en, en indsigt, som han må have fået sted fra. Det kan kun være Guds ånd. I mm. øhm, så bliver visdom ofte forbind, forbundet med Guds ånd. Mm. Og når Gud skaber verden med visdom, sådan som vi læste i ordsprogen 8 så er det også med en funktion af åndens virke. Ja. Selvom ordsprunget 8 ikke nævner Guds ånd eksplicit. Men den, den vise blev i ofte betegnet som en, der har fået Guds ånd. Mm. Hvordan? Ja, det, det ved vi ikke. Mm. Men hvad vi vil sige skyldes almindelig menneskelig fornuft mm. og, og så videre, det, det vil jeg mere sige, at det er Guds ånds ja. virke. Ja. Og der, hvor vi møder det rigtig uh, tydeligt, det er, da israelitterne er vandret ud af Ægypten, og de er kommet til Sinaibjerg, og så skal de konstruere en, en helligdom, en transportabel helligdom. Uh, og uh, israelitterne har kun erfaring med én ting, og det er at lave mursten ud af ler. Mm. Og det er ikke stabelt, Det er ikke særligt transportabelt, nej. Og det er ret tungt at bøvle med, og der er ikke lære ude i ørkenen. Så alle al deres know-how og erfaring kunne de ikke bruge til noget som helst. Mm-hmm. Men der står det i 2. I, i Mosebog, kapitel 35, at Gud har udvalgt en bestemt person, en, en besalel af Judas stamme, og givet ham en særlig indsigt og visdom og ånd, mm-hmm. sådan at han er i stand til at designe uh, kunsthåndværk, lave ting ud af guld og sølv, og, og så videre, og, 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 og stå, stå for vævningen af mm. de, de hellige tæpper, der skal væves til helligdom med, med diverse indlagte broderier i, og kan råbe. det har han fået Guds ånd til. Det vil mm. sige, det er, det er en overnaturlig gave, hvad Gud har givet vedkommende, og så dem, der skal hjælpe ham. Ja,
0: det er jo meget interessant, ikke? fordi ånd tit kan virker diffust for ja. os i går. Men her er det altså meget konkret udrustning ja. til en meget konkret opgave. Ja, det er det. Æ, er, er det. Jeg tænker bare på, er det er sådan et udtryk for, at, at de ligesom, øh, hvad skal man sige, det kan være, at han, at han også havde øh, lært det sådan med helt naturlige, på helt naturlige måder i ligesom ja. vi andre lærer ting. Ja. Men er det, er det et udtryk for, at, at de ligesom ser Guds finger i det, eller hvad man siger, at ser, wow det, det kan godt være, at han har lært det på naturlige ja. præmisser, ja. Men, men vi kan bruge det. Så ja. derfor er det Gud, der har givet ham ja. den evne.
1: Det, det ved vi ikke, fordi det er Gud selv, der siger det mm. til Moses, at han ikke skal for over, at han får forvist en model af templet, eller at tabernaklet op på, på, på bjerget. Fordi at, det er ikke den her gamle mand, der er over 80 år gammel, der skal prøve at holde styr på detaljerne. Gud har, har udvalgt en mm. og, og, og givet ham denne særlige evne, vi kalder det, men uh, teksten siger, at Gud har, øh, har lagt min ånd i ham. Mm. Ja. Ja. Øh, med indsigt og forstand der Så det, det tyder på at Det er en ekstraordinær mm. øh, gave Hvad Gud har givet vedkommende ja. Ja. Og dem der skal hjælpe ham med ja. det okay, ja. Ja.
0: Så, så det at ånden er I eller over en ja. person Markerer ja. ligesom den her person som noget særligt ja. at, har fået, ja. Personen har fået En evne ja. I stand til at gøre noget som andre ja. ikke kan ja. Ja. Øh, hvordan, hvordan hører det sammen med Den praksis at man salvede for eksempel sine konger og sine, sine præster, Det kommer de så mange ind mange. på
1: et senere tidspunkt, at, mm. at, at uh, kongen bliver uh, salvet og under tiden også profeter. Det vil sige, at uh, man blev indviet og indsat i en særlig uh, tjeneste uh, for Gud. Og tankegangen var den, at uh, kongen for at regere måtte have Guds ånd, og derfor salvede man, salvede man uh, vedkommende uh, til det. Så kongen er en salvet, er en messias. Mm. Og øh, der ligger jo en forventning om, at Gud så også vil lade sin ånd følge med denne, mm. denne yeah. konge. Yeah. Uh, og de første konger, Saul og David, der, der er der jo mange eksempler på, at, at ånden uh, især kom over Saul. Uh, og ånden greb ham, ånden ledte ham. Uh, Ja. Det er rigtigt.
0: Der, der er noget der, som altså, man kunne måske godt tænke sig og vide lidt mere om, hvordan ja. det var foregået. Ja. Altså, hvordan, øh, ja. Ja. De det er bare det bare en pludselig indskydelse, de har fået? Ja. Eller har de der kommer,
1: kommer i hvert fald en, en stærk trang til at, at gøre noget bestemt. Mm. Ja. Og hvor de ikke vil være i stand til at gøre det bare ved deres egen kraft eller deres egen intuition. Mm. Ja.
0: Øh. Ja. Ja, så, så, så Guds ånd udruster ledere. Det er og, og, ja. og dem salver man så også på et tidspunkt, ja. at, for ligesom at give det et konkret ja. Ja. udtryk, kan man sige. Ja. Men vi hører også, at altså Moses var udrustet med Guds ånd. Ja. Nogle af, af dommerne var uden, udrustet.
1: Uden med, at han var salvet.
0: Ja, lige ja. Og nogle af dommerne var, ja. var udrustet med Guds ja, ånd, ja. uden at være salvet. Ja. Øhm, ja. Og er det også sådan, vi skal forstå? Og for, når,
1: for Samsons vedkommende der havde han Guds ånd allerede fra fødslen af. Ja. I en særlig grad. Ja.
0: Jeg tænker på det i med 151 øh, der, der står der Tag ikke din hellige ånd fra mig og ja. hvis, hvis, vi tænker, hvis det er David der har skrevet det i ja. øh, Så handler det vel om den udrustning Som han så har ja. Som ja. konge har ja.
1: Æh, det, det må vi tro
0: i ja. ja. Og, og, ja, og det, derved handler det vel også om Det er fordi jeg tænker Hvis, hvis man beder den bøn som kristen i dag ja. Så altså, kan Gud finde på at tage sin ånd fra, fra os Eller er det, er det ikke en anden slags Er det en anden måde vi har fået ånden på Eller hvordan Skal vi være bange for, at Gud tager sin ånd fra os?
1: Ja, vi skal være bange for, at at vi bedrager os af vores egen selvretfærdighed og vores egen synd, sådan at ånden ikke længere får plads hos os. Altså, hvis vi bliver i vores synder, så kan Guds ånd ikke blive i vores hjerte. Så kan Gud tage sin ånd fra os. Og derfor kan man komme ud for, at Mennesker, som har haft uh, stærkere åndsoplevelser i deres ungdom eller i deres voksen voksenliv, men af forskellige grunde ender måske med helt at fornægte troen og blive uh, nogle af kristentroens værste modstandere, jamen der har Guds hånd forladt dem. Mm. Det, det kan man godt komme ud fra. Mm. Ja. Så det er helt sikkert en relevant bøn også at bede for den, som uh, blev mindet om, om sin synd. Mm. Det vil jeg sige. Ja.
0: Er der er der andre, hvad skal man sige, øh, signifikante nedslag, når vi taler om det med Guds ånd, der udruster øh, mennesker?
1: Det, det mest bemærkelsesværdige er, jo Guds ånds tilstedeværelse i profeterne. Ja. Ånden kalder profeter frem, og øh, profeter kan nogle gange meddele ånden til deres øh, efterfølgere. Mm. Det mest kendte eksempel er nok profeten Elias, der giver embedet og ånden videre til sin unge ven Elisa. Øhm, og, men også øh, Samuel, øh, profeten Samuel, er, har store grupper af profeter af forskellige steder, og der kommer ånden over dem fra tid til anden, øh, synligt og manifesterbart, så alle, kan se, at, uh, at, at nu er ånden orden. Det er formentlig en slags henrykkelse, eller en slags uh, tungetale, en, en, en begejstret lovprisning af Gud, som fylder disse profeter, så det er synligt for alle, mm. at her er Guds ånd. Mm. Og uh, Saul, da den unge knægt Saul, han uh, blev standet af Samuel første gang, jamen der får han vide, at, at du skal få et tegn på, at Gud har kaldt dig, selvom du kun ser dig selv som en almindelig bundeknægt, og der er bare kommet for at få besked om, hvor, hvor dine æsler er blevet af henne, så har Gud udvalgt dig og salvet dig til konge, og så får du et tegn, min mm. unge ven, på det, nemlig, at når du møder en flok profeter, så skal den profetiske ånd også røre ved dig mm. og komme over dig. Yeah. Så blev det jo til et talemod af Saul også blandt profeterne, yeah. <laughs> som, som et, et talemod for noget helt usædvanligt uventet, mm. der sker. Yeah. Så, så der, hvor ånden kommer, sker der altså under tiden noget øh, meget øh, underlige ting. Mm,
0: yeah.
1: Og profeten Ezekiel, som var blandt de landflygtige øh, i, øh, i Babylon, han oplever jo det ejendommeligt, at ånden simpelthen tager ham og fører ham fra øh, Babylon fra den der landsby, hvor de landflygtige kæmper med at få jorden til at give, at give noget afgrøde. Det fører ham derfra tilbage til templet mm. i Jerusalem, hvor han går ind gennem templet og ser alt, hvad der sker der. Mm. Og så vender han så tilbage til landflygtige og fortæller om, hvad han har set. Mm. Men det sker under åndens øh, indflydelse. Ja. Øh, samtidig med, at han stadigvæk er i kroppen i, ja. i Babylon. Ja. Det er så ejendomligt. Ja, ja. ja.
0: ja og, og jo også... Øh eksempler på at, at det gamle testamente ikke er ondsforladt vel. Ej. Altså fordi vi øh, vi møder jo det samme i Nytestamente, ja. og, og der er vi måske mere vant til at tænke ja. om at at onden øh, er på spil og sådan, ja, netop. Men, netop. Men, netop. men men det er den også i gamle testamente. Det er den i højeste ja. ja. grad. Øh. Så kan og, man jo... og især,
1: især i i perioder, periode hvor hvor Guds folk for alvor er i klemme.
0: Ja. Ja. Hvordan øh, hvordan kan det være?
1: Jeg tænker, det er perioder, hvor hvor de menneskelige ressourcer er er færrest, og hvor folket, som folk er på alvor, er på spanden. At det er der, hvor Gud så i en særlig grad lader sig kende gennem sin ånd, som for eksempel under landflygteheden.
0: Ja, fordi Guds ånd også er er den, der der tryster og opmuntrer. Ja, ja. Mm. Det er det. Så, altså, Men nu har vi været inde på, at, at Guds Ånd udruster nogle, nogle særlige ledere, men det er jo netop kun nogle få, ja. der er udrustet med Guds ja. Ånd. Ja. Øh, hvordan, hvordan kan det være? Ja.
1: Det er et godt spørgsmål. <laughs> det havde jeg håbet, at du kunne svare på. <laughs> ja. Det kan jeg ikke. Det, 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 jeg ved ikke, hvorfor at det kun er disse relativt få, der, der modtager mm. Guds Ånd. Øhm. Men det, det er et, et faktum, yeah. at det sker. Yeah. Uh, som sagt, profeterne gør det. Og, og profeterne er dem, der, der, der stærkest taler om, om åndens virkelighed i deres liv. Mm. Og igen er det meget forskellige fra profet til profet. Mm. Nogen gør det rigtig meget, andre gør det. Mm. Næsten ikke eller slet ikke overhovedet. Mm. Yeah. Ezekiel er som sagt den, der gør det rigtig meget. At han samtidig i Jeremias gør det aldrig. Mm. Og uh, det, ja, hvorfor yeah. er det sådan? Yeah. Det, det er det svært at svare på. Ja. Uh, profeten Mika, som jo er udelukkende er en domsprofet, han er jo 150 år ældre end, end Jeremias og Ezekiel, men han uh, forkunder udelukkende dom over Judah og Jerusalem. Men han siger jo så et sted i kapitel 3, at jeg er ved Guds ånd. At jeg er fyldt af Guds ånd til at forkunde uh, uh, Guds dom og Guds straf,
0: mm. ja. siger han. Ja.
1: I kapitel 3, vers 8. Så der, der, der refererer han så til, uh, til Guds ånd.
0: Mm. Um,
1: som det der, det, der driver ham. Yeah. Men hvorfor at det kun er bestemte, der får det, 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 det er svært at svare på. Uh, mm. Det, det bliver dem, som Gud på en særlig måde kalder yeah. og, og sender. Yeah. Uh, som Gud giver sin, sin ånd.
0: Mm. Ja.
1: Og det er profeter, jo, der, der, der jo får lov at opleve og erfare Guds, Guds nærhed og Guds virkelighed. Og det, det er jo også Helligåndens uh, gerning.
0: Mm. Så jeg tænker, at der, der er et sted der i 4. Mosebog, kapitel 11, hvor... Ja. Øh, det er et rigtig godt eksempel. Hvor Moses at har det der øh, bøn, ja. eller et håb om, at, ja. om kunne det da ikke bare være anderledes? Ja giv hele herrens folk var profeter. Ja. Er, er det sådan et, hvad skal man sige, er det sådan et lille glimt af, at det engang skal være anderledes? Eller?
1: Det er i hvert fald glemt af, at Moses, som jo havde erfaring med Helligånden at han ønsker, at alle i Guds folk skulle få den samme mm. erfaring. Mm. Og den her episode med, at, at 70 af de ansede, ældste i folkets seks fra hver stamme, at de skulle på en særlig måde få en at øh, det, det, det ville Moses ønske, at det kunne gælde af alle. Mm. Og, og sammenhæng er jo yderst interessant, fordi der er, man har kaldt de her 70 ud til øh, åbenbaringsteltet, ud til heligdommen, uden for lejren. Og øh, alle kan se, at de går derud, men der er to, der mangler. Hvorfor, det ved vi ikke. Mm om de, øh, der skolen lå syge derhjemme, og de var nødt til at passe på børn, eller hvad der skete, og hvorfor de ikke var med ud men var hjemme i teltet, sammen med, med resten af deres stamme, det, det siger, siger tekst op. Men der kommer ånden også over de to, mm. som ikke var gået ud i, i flok. Yeah. Og det er der så en, der kommer løbende ud og fortæller, at der er to, der kommer i profetisk henrøgelse. Yeah. de begynder at tale i tungere, og lovpris Gud yeah. på en profetisk måde. Yeah. Og... Øh,
0: og det har været så er det fordi, der har været sådan lidt en skræmmende oplevelse? Eller? Det har selvfølgelig været en voldsom oplevelse. Ja.
1: Det har været noget, noget helt andet, og de, man, man er, alle har været, øh, været øh, virkelig klar over, at, at disse øh, har, har fået øh, Guds ånd. Mm. Øh, det er der ikke, ikke nogen som helst øh, tvivl om, for mm. dem, der har stået og jagtet det. Øh, øh, og der er det, Moses siger, givet du af alle i Guds folk. Ja. Så... Uh, det, det er hans inderlige håb mm. og på den måde viser Moses sig jo også som det ydmyge menneske han er altså han, for ham er åndens ikke noget der uh, tjener til at uh, booste hans egen uh, selvfølelse uh, Tværtimod det, er det, det er en ønsker som han, uh, han har om at alle i Israel må kende
0: mm.
1: så det, det er en meget stærk beretning den der i fjerde bog kapitel 11
0: ja. det kunne vi måske bruge som overledning til så at, at tale om, hvad skal man sige, de, de løfter, der bliver knyttet til ja. Guds ånd i det gamle testament. Ja. Hvad, hvad er det, når gamle Testamentet ligesom kigger fremad? af? Ja. Hvilken rolle spiller Guds ånd så? Det
1: spiller en altafgørende alt rolle. På to områder. Dels skal den kommende forløser og freds konge kongen af Davids slægt, det skal han i særlig grad have ånden. Mm. Det er profeten profetet Esaias, der understreger dette. Mm. On øh, er forbundet med Messias mm. og, og så for det andet Så vil øh, der komme en særlig åndsåbenbaring øh, Til alle I tiden, mm. Ja øh, I følger Ja. Og det udtrykker de på lidt forskellige vis men, øh.
0: Ja Isaias har den der øh, Der skyder en kvister Isaias Skudgår ja. frem for hans rod ja. Over ham hviler Herrens ånd ja.
1: Og der siger, at netop over ham hviler. Mm. For mens ånden ellers i gammelt med kom og, og, og forsvandt fra de, dem, der fik ånden, ja. så er det anderledes med den kommende Davids søn. Mm. For ånden skal vedblive med at være over ham. Ja. Mm. Og derfor understreger de næste vers også denne Davids søns visdom og hans evne til at reagere med retfærdighed. Ja. Han skal udbrede ret til uh, hele folket. Mm. Så, ja. så, så ånden er over ham. Og det samme gælder skildringen af uh, herrens tjener i mm. Isaiah 42, der giver Gud også ånden til ham. Altså jeg tror, tjeneren og Davids søn er en og samme person. For der er meget af det samme, der siges om begge. Men der ånd, Gud, vil Gud også give ham sin ånd, mm. sådan at hans gerning kan lykkes. Mm. Og at uh, denne tjener ikke bare skal være Guds redskab for Israel, men skal være det for folkene. Mm. Man skal blive folkenes lys, yeah. siger Esajas kort tid efter. Yeah. Så ånden er i særlig grad forbundet med uh, den kommende konger. Mm. Og meget stærkt kommer det til, så til udtryk i Esajas 61, vers 1-3, hvor det er så at tjeneren selv, der taler om, at han er blevet salvet, han har fået Guds ånd, og han har fået Guds ånd til at forkynde de gode budskab for alle. Mm. Yeah og få udråbet noget over for Herren. Ja, ja.
0: Og det er jo netop den tekst, Jesus så tager fat i. Den tager Jesus i. i Jesus synagogen i, i ja, ja.
1: det gør han. Ja. Og hvor han så får det til i dag, at ja. det er sket.
0: Ja. Og det er vel også derfor, at evangelisterne er så øh, opmærksomme på at fortælle os, at, at da Jesus bliver dybt så, så, ja. så kommer ånden til syne over ham ja. som en due. Det er, ja. jo, det er jo fordi, de... Ja. De kender de her tekster, ja. og de, vil, de skal ja. fortælle, at det, ja. altså, det, her, det er Jesus, ja. det handler om. Det sker ja. for Jesus, det her. Netop. Ja. Netop.
1: Øh. Og der er det særligt med duer. De, de flyver langsomt og tungt, og øh, de flyver ikke fra gren til gren, sådan som andre fugle gør. De bliver siddende der, hvor de sætter sig. Mm. Ja. Det gælder også duer i Danmark. Ja. Øh, så når ånden kommer som duer, over Jesus, der ved, ved dåben, Johannesfloden øh, i Jordanfloden, så er det også et signal om, at den bliver
0: over ja, ham. Ja. Og det, det er et interessant perspektiv, for ellers så hører man jo meget, at duen det er fredssymbolet. Og sådan det er det også. Ja, ja, det er det også. Men det er et interessant perspektiv, ja. det der. Ja. Så det er det ene hvad skal man sige, perspektiv for ja. fremtiden, GT har ja. på Guds ånd. Og det ja. andet, det er så det med en langt større og mere omfattende åndsudgivelse. Ja. ja. ja.
1: Og det er der en række af profeter, som på forskellige vis er, er inde på. Og især profeten Esaias er inde på det flere gange, Esaias 32, vers 15, at ånden skal udgydes over os. Der bruger Esaias et ord, som ellers bruges om det at tømme en beholder.
0: Mm.
1: Rebecca, da hun som ung pige kommer uden for hendes by der, og ser den fremmede mand stå med sine hester äh, heste, sine kameler, så tilbyder hun at og vandet han skal melde, og der tømte hun sin krukke.
0: Mm. Og
1: det er det samme udsangsråd, uh, der bruges her, at Guds uh, ånd skal komme, og Gud vil tømme sin ånd ud ja. over, over hele folket. Ja. Mm. Yeah. Um, og, um
0: og, og så, altså, Isaiah 32. Der ser vi, at altså ånden skal udgives, og så skal ret og retfærdighed regere til ja. evig tid. Ja. Og, og det, har, det har faktisk været i mange af de tekster, vi har snakket ja. om, at det der med ånden fører til ret og retfærdighed. Ja. Ja. Ånden fører til, at, ja. 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 at, at, at verden bliver retfærdig. Ja. At der bliver social retfærdighed for ja. dem, der har brug ja. for det. Det er vel fordi, at, at ånden er udtryk for Guds nærvær. Ja. Ikke? Og, og, og der, er, hvor Gud er, ja. der må der også være ret og retfærdighed. Det er rigtigt.
1: Helt rigtigt. Og så et videre sted hos Esaias, det er Esaias 44, vers 3-95, hvor der tales om, at Gud vil udgyde sin ånd over den tørstige jord. Og så vil alle, øh, uden forbehold, sige, at jeg er tilhører Gud, jeg er med i Guds folk. Mm. Så hvor, hvorfor folk med onselighed med, med og forlejendighed måske, vil tøve med at bekende sig som en del af Guds folk, så vil alle frimodigt nu. Mm. Øh, skrive Herrens navn i deres hænder og, og sige højt, jamen jeg tilhører Guds folk. Mm. Så det er, ja. at ånden skaber en ny frimodighed ja. øh, og øh, bevidsthed om, hvem der er Gud.
0: Ja. Skal, man, skal man forstå det som, at ånden bliver en, altså en slags identitetsmarkør, tilhøresmarkør for jeg, Guds folk?
1: Øh, nej, jeg forstår det mere som, hvad, hvad ånden virker.
0: Okay, ja, ja. ja og den virker en fornyet glæde over ja ja og tilhører Gud for
1: og så er det de, selvfølgelig det kendteste profeti fra profeten Joel i kapitel 3 der taler om at at uh, Gud vil udgyde sin ånd over over alt uh, levende over alle mennesker mm. sådan at alle skal tale profetisk og det, der er bemærksvært, det er ikke kun altså de øh, mændene, men det er også kvinderne, selv trællene og trælkvinderne, altså dem, der står i den sociale hierarki, mm. de modtager ånd, også de skal tale med Gud og tale profetisk på Guds vegne. Mm. De skal alle skal have syner. Yeah. Øh, og det ord, som bruges derom, at Gud vil udgivere, det er det ord, som ellers ofte bruges om noget voldsomt, der sker. Yeah. Så der er ikke tale om en, en stelfærdig brise, mm. men en, en voldsom udgivelse, som vil kunne ses og høres mm. viden omkring. Ja. ja. Ifølge Jols bog. Ja.
0: Så er der Ezekiel 36 ja. med, med loven, der skal skrives i hjertet. Ja. Det er jo også ånden, der er på spil der. Det er også ånden der. Ja.
1: Det er, og Gud vil lægge en ny ånd i deres hjerter. Ja, ja.
0: Og det, og det fører jo så videre til kapitel 37, ja. hvor, hvor vi får den her symboliske, meget øh, maleriske beskrivelse ja. af de døde ben, der ja. bliver levende igen, bliver, ja. bliver klædt på med og ja. kød, og, og får livsånd i sig igen. Netop. Ja. Det er det. Og, øh, det er, I sidste episode var vi inde på, øh, på, på, hvad skal man sige, den der dobbelthed, der er i det hebraiske ruach, så det ja. både kan betyde ånd og, og blæst ja. og brise, ja. og ja. alt muligt andet derimellem. Det er fuldstændig rigtigt, Æh, ja. Og det kommer særligt til udtryk der ja. i Ezekiel 37. Ja, ja.
1: ja. det er rigtigt.
0: Så, så det er altså de, øh, de løfter, der er om Guds ja. ånd, de ja. fremtidsperspektiver, der skal være en særlig udrustet leder, ja. og så skal alle udrustes ja. med Guds ånd. Ja. ja.
1: Og så vil jeg også lige i Sakarias 12, vers 10 til, mm. som jeg holder personligt rigtig meget af. Uh, I den sidste tid vil Gud udgyde nådens og bøndens ånd mm. over Jerusalem, og, og, og Jerusalems indbygger over Juda, så de ser hen til mig, siger Herren, ham de har gennemboet. Mm. Så, altså de skal se hen til en, en, en Guds konge, som er blevet gennemboet for dem. Så der, der er det åndens opgave at gøre Guds folk opmærksom på Guds tjener, ja. som de selv har med til at gennemboe.
0: Ja. Det er jo interessant. Og, og,
1: og, 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 det, og det, teksten siger det faktisk så stærkt, som jeg her citeret, og som vores oh, du ser Bibel også gengiver det. De skal se hen til mig, ham de har gennembrudt. Det er Herren, der taler. Mm. Det er Herren, der taler en subjekt mm. i sætningen. Yeah. Så der er en direkte identification mellem Gud, som giver løfte om ånden, og ham, som er blevet gennembrudt.
0: Yeah. og som ånden skal få dem til at se. Og ham på. som ånden skal, skal yeah. jeg
1: åbne deres øjne for, yeah.
0: Det er jo interessant. Det er meget interessant. Ja. Ikke mindst, når vi så kommer til nye testamente ja. og læser ja. Jesus, der siger om ånden, at det ja. skal åbenbare ham. Ja. ja, det er rigtigt. Det er meget interessant. Mm. Så hvilke, altså, hvad får det af konsekvenser for forhold mellem Gud og hans folk, at, at ånden bliver udgydt på den her måde i fremtiden, som profeterne ser frem mod? Der får
1: den det, det konsekvens, at nu er det ikke bare nogle bestemte profeter, som har fået øh, Guds ånd. Nu er det hele Guds folk, mm. som modtager ånden. Det er alle uh, i Guds folk, som, som uh, har en erfaring med Gud, og kender ham som deres personlige Gud, mm. og har fællesskab med ham. Ja. Så det, det gør rigtig meget, for fællesskabet, indbyrdes i Guds folk, og i uh, forfællesskabet uh, til, til Gud. Mm. Og det gør, at ikke bare Israel, men alle folkene, uh, for lov at kende den kommende messias. Mm. Ja.
0: ja, fordi det er også det perspektiv, der hele tiden er øh, som en rød tråd gennem gammelt testamente, selvom ja. den ikke er så tydelig altid, men at der hele tiden er ja. den der horisont med, ja. med folkeslagene, ja. dem, der, dem, dem udenfor. Ja. Øh, og, og der er ånden ligesom rækker hele tiden på en eller anden måde, ja. lidt ud over på ja. en måde, har hele det, tiden det der perspektiv med. Det gør den. Ja.
1: Og så er det som om, at ånden også vil til sidst vil, vil række ud til det gamle, Israel
0: mm.
1: og give dem og få øje på deres messias. Ja. Mm.
0: Yeah. Yeah. Øh, så hvad, vi var inde på det her med, at, at ånden er Guds nærvær. Det ja. tænker det er der vel også et perspektiv med, at når ånden kommer nær ja. til, til, øh, til alle mennesker lige pludselig, ja. så, så kommer Gud også nær på en ja. helt anden måde. Ja. Øh, det er rigtigt, og, og, og når loven bliver skrevet i hjertet, så er det mm. jo. Det er jo vejledning til, hvordan man lever i, ja. i paktsfællesskabet. Ja. Så, ja. så Guds ånd som, som den, der vejleder på ja. en meget mere direkte ja. og ja. Ja, intim måde ja. end, end med stentavler. Ja. Ja.
1: Det er rigtigt. Guds, Guds vilje bliver skrevet i, i vores hjerter ved, mm. ved ånden. Mm. Og der, der skabes en, en ny, ny vilje og ny lyst til at gå på Guds veje. Men det gør så også, at der samtidig med opstår en konflikt i os, Konflikten mellem vores naturlige mennesker og konflikten mellem de nye mennesker, som heligånden skaber. Og det er særligt Paulus, der skildrer denne konflikt.
0: Ja, Ja. det tager vi op senere. (laughs) Tiden er ved at være gået, og derfor vil jeg spørge dig, om du lige kan opsummere, hvad, hvad skal stå tilbage fra den her episode? Hvad har vi været omkring?
1: Jeg synes, det er værd at understrege de, de store løfter, som uh, gamt profeter kommer med om, om helgendens uh, komme og udgivelser over ikke bare nogle få, ikke bare de, de særligt åndeligt sindede, men alle mennesker. Mm. Uanset hvem vi er. Uh, uanset hvilken grad af spiritualitet vi har i os, mm. der vil Gud give sin helion sådan, at vi må kende ham kende ham som vores Gud, og kende ham som vores Far. Mm. Så ånden skaber et, et, et nyt folk, yeah. ifølge Gamle Testamentet. Yeah. Yeah. Det er nok det, jeg vil især at understrege. Mm. Det billede, som så står rigtig stærkt for mig, det er jo billedet med, med vand, der kommer på det, den tørre jord. Yeah. Og vi ved jo alle, hvor afgørende det er at vande vores haver, hvis, mm. ikke, hvis ikke der er kommet regn, eller... Hvor afgørende er, at markerne får nok regn for, at de kan skabe frugt. Mm. Så på samme måde er det med ånden. Ja.
0: Tak for det, og tak fordi du havde lyst til at være med. Ja. Det gamle testamente indeholder altså visioner om en storslået udgydelse af Guds ånd til hele Guds folk. Og netop det er et vigtigt hængsel mellem det gamle og det nye testamente. Men hvilken rolle spiller Guds ånd i den nye pagt, det tager vi op i næste episode. Tak fordi I lyttede med.